0: Radio Monk. El aire se crea. Randola Vila Morena, terra de fraternidad, o che que más ordena dentro de ti a Dentro de Lo que estamos escuchando, o que estábamos empezando a escuchar y creo que queda como cortina, uh -huh. eh, es una canción compuesta por un señor llamado José Alfonso que fue elegida por el movimiento de las Fuerzas Armadas para ser la segunda, la segunda señal de la revolución de los claveles en uh -huh. Portugal. Ajá. Y es de eso que vamos a hablar, de esa sí. revolución de los claveles. Recién en el, en el segmento de Julia Butet, eh, ella nos trajo un libro de un escritor eh, eh, chileno, chileno, Hernán Vera Letelier, que de verdad lo que más creo que caracterizó, por lo menos para mí, creo que acordamos eso con Julia, es la ternura del relato, ¿no? la ternura uh -huh. en este caso en la literatura aunque suene muy, muy, muy en otro extremo de los temas, esta revolución llamada de los claveles también ha sido una revolución tierna, Oscar. Sí. Una revolución sí, sí, sí. que la nombra como la última revolución romántica. Así que imaginemos claro. esto, ¿no? No hubo muertos, Oscar. Uh -huh. no Exacto. hubo muertos, hubo claveles, hubo uh -huh. claveles. Eh, sucedió nada menos que un 25 de abril, del año 1974, hace apenas cuarenta y tantos años. ¿no? Eh, tuvo lugar en Portugal y se llamó así, románticamente, tiernamente, la Revolución de los Claveles. Y fue un golpe, un golpe de un determinado sector del ejército, de oficiales y suboficiales, que eh, estaban organizados en un movimiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? la MFA. Uh -huh. que se resistían, este movimiento, este sector de los militares, se resistían a seguir las guerras que había en las colonias africanas, claro. col colonias portuguesas. ¿no? Portuguesas en África. en África, sí, sí, sí. Exactamente, que eran una masacre esas sí. guerras, Encuentro. eran una verdadera masacre. Eh... Y en las colonias, obviamente, las guerras tuvieron lugar porque crecía cada vez más el espíritu libertario de esas colonias, ¿no? sí, 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 de independizarse sí. de la metrópoli portuguesa, en realidad. Uh -huh. eh, algún día puede ser que hablemos de una dictadura feroz que tuvo, que tuvo Portugal, con un uh -huh. señor llamado Salazar, que ¿sí? eh, surgió uh -huh. en el año 1926, 26, sea. Y este señor Salazar impl implantó, imaginemos, una dictadura con todo, ¿no? Con todo lo que hay, ¿sí? Con todo lo peor, claro. Con todo claro. lo peor, porque le encantaba Mussolini, Hitler, Franco, eran sus, sus amigos, digamos, ¿sí? Eh, bueno, este señor fundó un nuevo Estado, esto es lo que él llamaba, donde lo que primaba era la censura, una policía política... Eh, eh, por supuesto la, la religión nunca falta en estos no, regímenes supuesto, ¿no? entonces la formación católica las escuelas uh -huh. los sindicatos fueron todos estatizados y la desocupación se iba para las nubes obviamente y la situación económica de Portugal cada día peor a este señor Salazar lo continuó otro dictador llamado Caetano eh, y bueno la crisis económica y la crisis social fue eh, haciendo crecer cada día más el descontento de la población portuguesa. Contaba con apenas unos 8 millones de habitantes, 8 eh, y pico uh -huh. millones de habitantes, Portugal, en aquel Sí, año. Portugal, Portugal. Tenía más gente afuera por ahí que adentro, ¿no? Exactamente. Exacto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿no? Además la cantidad de dinero, del presupuesto que le destinaba a esas guerras eh, de... de en las, en las colonias eh, africanas, sí. eh, llegó a gastar en defensa eh, eh, la mitad de su producto, de su PBI, en realidad, ¿no? La mitad, en defensa, en defensa. España, para un mínimo una mínima comparación, gastaba el 2,30 de su PBI. Claro. Este tipo gastaba el 50%. Una locura, una locura. ¿no? Un, disparate, un disparate absoluto. Eh, a partir del año 61, porque estas guerras en las colonias fueron de largo tiempo, uh -huh. sí. eh, se formaron grupos guerrilleros en aquellas colonias, obviamente. Estamos hablando de 1961, había tenido lugar la Revolución Cubana, ¿no? Sabemos que eh, había... Había como un cierto apoyo hacia, las, hacia la ideología de izquierda, las socialistas, ¿sí? Claro, el, ¿no? claro. Socialista, ¿sí? Uh -huh. En aquel momento el Estado portugués mova, mova, movilizó 150.000 efectivos, Oscar, para ir al sí, África, no? Estábamos, la época, en el año la década del 60, era la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Por supuesto, ¿a quién iba a apoyar Estados Unidos, Oscar? Sí, claro. Oscar, a la sí, como siempre. A claro. la dictadura de Caetano. Eh, bueno, fue una guerra, esa guerra de guerrillas en África fue salvaje. Salvaje, ¿sí? Eh, sin lugar a duda. Bueno, todo el, el descontento, en realidad, que se fue generando cada vez más y fue creciendo cada vez más, produjo, por estas guerras y estas masacres, ese, esa, ese envío de, de, de fondos del Estado portugués en, en demasía y el empobrecimiento, por ende, del país, fue generando un enorme cambio en el origen social y económico sí. de los cadetes, de los aspirantes a ser o a formar las filas del ejército portugués eh, antes de este cambio, los militares eran hijos de la aristocracia digamos portuguesa y con este cambio progresivo, ¿no? no fue de un día para el otro, comenzaron a provenir de una clase media, de una clase medio baja en realidad. Cambió el origen social y económico fundamentalmente del ejército, lo cual imagínate que esto trajo cambios, sí, sin duda alguna, sí, claro, trajo, claro. Cambios, trajo una profunda crisis en las fuerzas armadas, ¿no? eh, porque los soldados, llegó a tal punto esa crisis, que los soldados destituían a sus jefes, Imagínate claro, claro. cómo estaba ese ejército. Había perdido por completo el rumbo que había tenido durante las brutales dictaduras de Salazar y de Caetano. Eh, bueno, eh, semejante situación a Caetano se le fue de las manos. No sabía qué hacer con todo esto, eh, con todo lo que él tenía, ¿no? con esa policía secreta. Eh, bueno, no saben qué hacer. No, 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 no tenían recursos para poder parar esto que se gestaba en la, 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 intestinamente uh -huh. dentro del ejército eh, portugués. Y así llegó el 25 de abril de ¿sí? ese año 74, en este clima, Oscar, eh, la gente salió a la calle, salió a la calle, porque bueno, llega un momento que este tal Caetano largó su poder y declaró no saber qué hacer, así que todos salieron a la calle, grandes. Masas de gente salió a la calle. Sí, sí. Eh, pero esas masas no fueron el motor del cambio que sucedió. Claro. Sino que eh, ayudaron al cambio. Apoyaron al ¿no? cambio, claro. Apoyaron al cambio. Uh -huh. El cambio venía gestándose en, en el fuero más, más íntimo del ejército, de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. un golpe de estado de manual, dicen los claro. historiadores, ¿no? <ríe> porque hubo un, obviamente hubo un líder para este golpe de Estado que se llamó uh -huh. Elas Saraiva de Carvalho, que era un capitán eh, que había estado en las guerras en, en el África, eh, bueno y otros lo acompañaron también en esa, en esa patriada. ¿no? Durante las primeras horas de ese 25 de julio, todos estos militares sublevados hicieron llamamientos a los ciudadanos, llamaban a la gente, sí. ¿no? Sí para que permanecieran en sus domicilios, para que no salieran en masa. Claro, claro. Pero la gente no, no se contuvo y salió. Y rápidamente se vieron, los eh, militares que estaban comandando este golpe de Estado, rápidamente se vieron invadidos por todas las masas populares que salieron a la calle, Estaban dispuestos a asumir los riesgos con tal de liberarse sí. de esas brutales... ¿Hasta dónde llegaban, no? Hasta dónde. Bueno, aunque te parezca mentira y les parezca mentira a todos ustedes, los oyentes, Lisboa se convirtió en una fiesta. Uh -huh. Una fiesta. ¿Qué primero, golpe de estado tan raro, no? Rarísimo, primero uh -huh. por la curiosidad y de pronto por la algarabía, ¿no? Que todo... Sí, claro, claro. Bordaron de felicidad. ¿sí? Eh, al encontrarse entonces con una compañía de, de infantería que iban por las calles, una mujer, y aquí proviene el nombre, una mujer sí. llevaba un manojo de claveles rojos bajo su brazo y estaba tan contagiada de esta algarabía y de este general que comenzó a regalarle las flores a los soldados. <risa> Claro. Y estos, estos soldados, y esto fue lo maravilloso porque hay escenas, hay videos. Uh -huh. sí, sí. esto pasó hace cuarenta y pico de años. Claro, eh, no, no pasó en el siglo XVIII, digamos. Uh
1: -huh. eh,
0: algunos de los soldados se ponían los claviales en las solapas, y otros, y esto fue fantástico, uh -huh. los ponían en la punta de los fusiles. Claro, claro. y hay, hay, este, hay, hay escenas y hay videos de aquel momento que. Sí. Invitamos a quienes tengan interés en que los busquen realmente en YouTube. Bueno, yo estuve la... posteando en unas imágenes, voy a buscar un video y lo pongo también. Okay. Okay. Maravilloso, maravilloso, porque están con los claveles en las puntas de los fusiles ¿Mm? y, las lapas y en las solapas. Bueno, eh, 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 imagínate que cuando esto comenzó, todas las mujeres y toda la gente que tenía claveles o flores en sus casas salió a la calle <risa> a partir las flores. Claro. En pocas horas este golpe de estado se convirtió en una fiesta, en una verdadera verdadera fiesta uh -huh. y en un símbolo de una revolución llena de flores, llena de ternura y de romanticismo. Creo que vale la pena recordar este hecho porque es único, único en sí, la historia. Sí sí sí, sí. sí, 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 claro, claro. Revolución que sí. de los claveles en Lisboa.